0: Leitura do Livro dos Médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 14, dos Médiuns. Número 2. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Item 164. Chamam-se assim... As pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiums são necessariamente impressionáveis, sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial novamente do começo item 164 chamam-se assim os médiums sensitivos ou impressionáveis as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros sensação que elas não podem explicar esta variedade não apresenta caráter bem definido Todos os médiums são necessariamente impressionáveis, sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual preciso é não seja confundida por quanto pessoas há que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras, muito irritáveis, absolutamente não os presentem. Novamente, todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras, Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa com a qual preciso a não seja confundida por quanto pessoas há que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos do mesmo modo que outras muito irritáveis absolutamente não os pressentem. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece, por um certo não sei quê, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável, a de um mau espírito ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Número 3. Médiuns audientes. Item 165. Estes ouvem a voz dos espíritos. É, como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes... É uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversações com os espíritos. Perdão. Do começo. Item 3. Número 3, médiuns audientes. Item 165. Estes ouvem a voz dos espíritos. É, como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja adotado desta faculdade pode igualmente comunicar com um espírito, se tiver a auxiliá-lo um médium audiente, que desempenha a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando um médium só ouve espíritos bons ou unicamente aqueles por quem chama. Assim, entretanto, já não é quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raro as mais inconvenientes. Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desse espírito pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Número 4. Médiuns falantes. Item 166. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem, neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão do médium. Perdão, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um, toma da mão. A outro, da palavra. A um terceiro, do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda a lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, eu vou reler só um pouquinho antes. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o Espírito com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiums quando tratarmos dos médiums intuitivos. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião.